0: Pasamos entre compañeras, compañeros, compañeres, para pensar, para hacer preguntas, para mirar críticamente la vida, el deporte.
1: Si yo fuera Creo en contar y preguntar desde la diversidad con la convicción de sentir al deporte como un articulador social y generador primordial de valores en las personas que lo practican. Nos abrieron los micrófonos del Instituto Patria y a cancha llena sabemos que nos paramos también en la radio como en la vida. Géneros, disidencias, diversidades, provincias, realidades, historias, entrevistas, preguntas, dudas, certezas, convicciones, valores, charlas, reflexiones y siempre tirando paredes, siempre desde la resistencia, siempre con y entre compañeros, porque la lucha puede ser una sola, la vida es una pero el proceso de de debe ser colectivo. La vida es una Abrimos la cancha y a jugar.
2: Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón a la mente dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin
1: Voy a crear un canto para poder existir, canta Natalia Las Fulcades. Bueno, con Mónica Santino empezamos por crear un programa para poder existir, para mover a los seres sobre esta tierra y también para poder sobrevivir. Porque si hay algo que en este 2020 tenemos que intentar hacer es sobrevivir y sobrevivirnos. Porque siempre hay un corazón para curar y también una, una mente para liberar. A eso viene Piedra Libre en Viento del Sur, en la Radio del Patria, para liberarnos, para curarnos para vivir un poco más en libertad de pensamiento, para escucharnos, para, para sentirnos, para preguntarnos, para contarnos. Porque nadie nace sin causa, nadie nace sin fe, nadie nace sin la intención de perseguir a la felicidad, digamos, como máxima, como objetivo. La felicidad es un derecho de nacimiento y también es el motor de nuestro movimiento. La felicidad, la felicidad de jugar, la felicidad de, de alentar, la felicidad de de, de entrenar, del abrazo de gol, la felicidad de llegar. Y acá llegamos con Mónica Santino, a Viento del Sur, a la radio del Instituto Patria. Piedra libre para todos les compas.
0: Muy buenas tardecitas noches, querida Natu. Qué alegría, qué alegría, piedra libre a la felicidad, piedra libre a los derechos, piedra libre a jugar. ¿Cómo estás?
1: Ay, Mónica Santino, por favor, tengo una ansiedad, necesitaba que este momento haya llegado, necesitaba que suceda. ¿Cómo va, Moni? Estamos en la radio del Patria, eso es real, está sucediendo.
0: Felicidad, felicidad plena de jugar, hablar, charlar con una compañera y en esta cancha, una cancha divina, preciosa, la cancha del Instituto Patria. ¿Cómo estás?
1: Bien, estoy muy bien. Eh, en relación a, a lo que decías, Moni, me acuerdo una vez con las pibas de Huracán, feminista y, y ya nos metemos en tema, no porque vamos a intentar hacer de este espacio eh, en el Instituto Patria un espacio para todos pero que tenga al deporte como como eje transversal y, y en relación a lo que decís de esta cancha una vez las pibas de Huracán me enseñaron que todo estadio es político ¿no? y qué mejor este estadio para, para jugar eh, este estadio de, del Instituto Patria que nos abrió las puertas y, y después vamos a hacer tengo una lista de agradecimientos eh, por los y las culpables que hicieron que este Piedra Libre existiera, así que después se van a hacer cargo. Si esto funciona, va buenísimo. Y si no, bueno, también se van a tener que hacer cargo lo mismo. Pero estamos muy felices eh, con, con Moni de, de poder eh, tirarnos unos pelotazos también los domingos a las 7 de la tarde. Un horario muy futbolero, también hay que decir, Moni, ¿no?
0: Horario súper futbolero. sabes cuando era piba, era del horario que terminaban los partidos y, y volvíamos a, a casa en el auto eh, y mi viejo sintonizaba la oral deportiva claro, eh, y escuchábamos, ¿no? Los, era, no volaba una mosca dentro del auto porque había que escuchar el comentario post partido, ¿no? entonces era había todo, un, un tono casi te diría eh, dramático, eh, a, a ver cómo había jugado Vélez ¿no? y qué se decía, porque por supuesto... Eh, entonces creo que es un horario fantástico para sentarnos a, a pensar, poner la pelota abajo de la suela y hablar de los deportes, ¿no? hablar de los deportes en general, porque no solamente de fútbol vivimos, aunque el fútbol es el deporte que amamos.
1: Sí, totalmente, totalmente, pero, pero también está bueno pensar que, que vamos a, a tener un espacio en, en Piedra Libre eh, en el Instituto Patria para um, poder salirnos un poco de ese porteño centrismo, ¿no? En el que muchas veces terminamos cayendo, digo, casi a veces inconscientemente también, ¿no? Porque es donde estamos, es donde vivimos, es donde jugamos a, a la pelota, es donde vamos a ver a las tivas. pero también pasan otras cosas eh, en el deporte y tenemos un país ex extensísimo, hermosísimo por donde se lo mire, por donde se lo visite y potreros sobran en la República Argentina. Cada vez son menos igual, ¿viste, Moni? Pero siempre te vas a encontrar algún potrero, agarras alguna ruta de la República Argentina y seguro vas a pasar por algún lugar que tiene, de alguna u otra manera... Tres palos y que es un arco o alguna canchita en algún lugar. Eso te va a pasar siempre. El tema es también empezar a investigar quiénes están ocupando esos espacios. Qué cuerpos están dispuestos en esas canchitas desde la Quiaca hasta la Antártida y de este a oeste también en la República Argentina. De eso más o menos va, ¿o no, Moni?
0: De eso más o menos va y te quiero agrandar un poco más la cancha y pensar en Sudamérica toda, ¿no? en Latinoamérica toda y, y significa el deporte, el juego, para todo nuestro continente. Voy a extender un poco más los límites de esa cancha y podamos pensar en eso, en Sudamérica entera, en esas canchas inmensas que hay en las playas brasileñas, en Uruguay, en Chile eh, y en toda la patria grande, que creo que es también un poco lo que nos convoca lo que nos lleva a pensar cuánta importancia tiene el juego y, y qué importante es pensarlo y abordarlo desde los derechos humanos. Porque jugar es un derecho humano, lo hemos dicho cantidad de veces, eh, compañera, jugar es importante, jugar no es algo menor y jugar eh, nos hace muchas veces mejores personas y nos hace entender lo importante que es sociabilizar, conectarse con otros eh, y pensar todo lo que significa eso. Eh, como, como acceso, ¿no? como, como un derecho para el conjunto de la población.
1: Totalmente, me parece que tiene que ver mucho la patria grande con reconocernos en la historia también, ¿no? Porque si hay algo que tiene Sudamérica es eso, ¿no? La Cómo se fue y cómo se va escribiendo la historia también en lo que pasa en, en la región. Y, indefectiblemente, el juego no se queda atrás de eso. Así que de eso también se va a tratar Piedra Libre. Usted se debe estar preguntando, bueno, ¿cuántas horas tiene este programa? Bueno, arrancamos con una, arrancamos con una... Y la idea es que nos encontremos todos los domingos a las 7 de la tarde en el Instituto Patria en Piedra Libre. Y la idea es estar desde las 7 hasta las 8 de la noche acompañándolos y acompañándolas con charlas, con, con preguntarnos, ¿no? Con, con empezar a conocernos un poco más y empezar a, a sentir que también otro deporte se está jugando en toda la República Argentina. Bueno, Moni, gran presentación, gran primer bloque y hacemos un. Una, pero mini mini efeméride porque después va a ser ella quien lo cuente porque hoy tenemos una gran invitada porque como diría mi abuela somos domingo 20 de septiembre y hace un año estaban pasando muchísimas cosas.
0: Así es y tenemos a alguien que sabe un poquito de todo eso y alguien que fue protagonista de, de ese año para atrás que estamos intentando revivir hoy y recordar hoy. No es así. Sí,
1: esa, esa es la idea, empezar a hacer un poco de historia. No vamos a spoilear, lo único que le decimos es que a partir del próximo bloque vamos a estar hablando con la mujer que hizo que el fútbol femenino en la República Argentina subiera otro escalón, que es el de la semi-profesionalización. Así que quédense porque Piedra Libre recién comienza. Piedra Libre para todos mis compas. Bueno, seguimos obviamente en Piedra Libre, estamos en Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria, ya casi que habíamos spoileado absolutamente, Mónica Santino, la invitada que teníamos en este primer programa, así que a ver si usted la quiere presentar, por favor, le pido.
0: Eh, difícil, ¿no? No, ¿no? no caer en eso, qué complicado pero tenemos una enorme compañera hoy para, para Piedra Libre, ¿no? justamente para no jugar a la escondida, eh, salirse de la marca, mostrarse siempre para recibir la pelota, avanzar, pelear por derechos, pelear por un fútbol más justo y porque hace un año que el primer torneo profesional de fútbol femenino en Argentina empezó es que hoy queremos compartir este bellísimo domingo de tanta felicidad con Macarena Sánchez, directora del Instituto Nacional de Juventud jugadora de fútbol de San Lorenzo, compañera, militante pero lo que más me gusta decir de Maca es que es futbolista y, y que así nos encontramos y que así charlamos desde el minuto uno como amantes del fútbol mujeres eh, que queremos cambiarlo todo buenas tardes buenas noches Maca cómo estás
2: hola cómo estás qué presentación cómo andan
1: eh, la, la verdad la verdad que tranquila presentación de Mónica Santino se te cargo ahora eh, Macarena Sánchez te lo pido por favor yo creo que cuando sabes que cuando planeábamos este este programa y empezábamos a pensar qué día iba a salir y, y demás, se nos vino a la cabeza la efeméride pero así cayó como un balde más que como un balde como un anillo al dedo, fue, pero claro, ¿cómo, va a, ¿cómo no va a arrancar en otro momento este programa, un domingo 20 de septiembre a un año, de lo que fue ese primer torneo semiprofesional del fútbol femenino en, en la República Argentina? Y una vez que dijimos eso automáticamente, dijimos las dos casi a dúo, Macarena Sánchez tiene que ser la primera entrevistada, porque si hay alguien que hizo esto posible, usted vos, oh, Maca, eh, me parece, y, y el otro día también lo, lo comentaba, eh, ojalá... Eh, seas un poco consciente de, de lo que sucedió, pero va a ser, yo creo, que la historia y el tiempo la, la que te ponga en, en el verdadero lugar que, que mereces ¿Pero qué te pasa vos con esto, cuando personas te dicen este tipo de cosas? Porque eh, es muy, es muy trascendente para quienes estamos alrededor del fútbol femenino, pero vos sos la protagonista en, to, en todas las vertientes. Quiero decir, levantaste esa bandera, fuiste quien... Eh, se puso al hombro eh, esa esa lucha, como decía Moni, por, por ese derecho tan relegado para las pibas, pero ¿qué te pasa a vos a un año de eso?
2: Y la verdad es que no caigo mucho todavía, me cuesta, me cuesta tomar dimensión de, de, de todo lo que sucedió, de todo lo que fue mi, mi figura, de la visibilidad que tomó el caso, eh, me costó desde un principio y me cuesta aún uno y no, no lo naturalizo porque es, es como, es bastante fuerte eh, todo lo que pasó. lo, lo Tomo conciencia de eso cuando hablo con mi vieja, eh, cuando ella me transmite todo lo que ella ve, todo lo que ella siente, si se la pasa googleando mi nombre y viendo mis notas, <risa> eh, y... <risa> Y me las pasa como... Yo la verdad es que no veo mis notas y no escucho mis entrevistas, nada, porque me da como un poco de vergüenza. Eh, pero tomo noción ahí, cuando hablo con mi viejo y me dice, mira todo lo que lograste, mira todo lo que tuviste que, que pasar. Eh, y ahí es como que un poco sí tomo noción. Pero si no, es como que estoy viviendo el día a día y la verdad es que me cuesta tomar dimensión de, de todo
0: lo que pasamos durante este año. Eh, Maca, yo me acuerdo que para esas primeras fechas, o si no era la primera fecha, estábamos en un congreso de directoras técnicas justamente en Santa Fe. Sí. Y alguien dijo, eh, Maca hizo un gol, ¿no? Aparte, es, ese primer partido fue con un gol. ¿Qué bueno, dos, te acordás? de bueno, bueno, ese uno. gol? Claro. No. Dos, dos goles. Dos goles, dos goles. Pero yo A la pensé, luz. El primero, ¿no? El primero. Eh, me acuerdo de, del puño levantado, del grito, del desahogo. ¿Qué, qué te acordás de eso? Eh,
2: la verdad es que fue un partido que tenía muchos nervios. Aparte, habían pasado. Eh, eh, va a quedar para la historia porque el micro que nos llevaba a la cancha de la luz había chocado, se hizo muy tarde, nos terminamos cambiando todas en el, en el colectivo, llegamos cambiadas eh, y fue muy anecdótico. Y lo positivo de todo eso fue que no tuve tiempo para ponerme a pensar eh, en, en que era mi primer partido después de todo lo que había sucedido, entonces salí a la cancha como si fuese un partido más. Eh, pero bueno cuando miré la tribuna y vi toda la gente vi a mis amigos a amigas eh, ahí sí tomé dimensión y bueno, y se me fueron las pulsaciones a mil obviamente, pero llegó el primer gol a los seis minutos creo, del de primer tiempo y quería salir a gritarlo con todas mis fuerzas y para mí era un desahogo enorme quería llorar, se me juntaron un millón de emociones eh, y una de mis compañeras me abraza en el medio de que yo quiero salir a gritar y la saco, pobre. <risa> la, la corro y, y me pongo a gritar como loca y miro la tribuna y estaban estaban toda la gente que me había apoyado durante todo ese año. Entonces, la verdad es que fue un desahogo muy grande y fue una emoción enorme. Y me saqué como un peso de encima de, de sentía mucha carga de tener que, bueno, ahora responder futbolísticamente por todo lo que yo estaba estaba pidiendo y, y todo ese peso fue un, un desahogo muy grande me, me alivié y me vacié de toda esa por ahí energía negativa que, que te tiran en las redes o, o algunas personas y me puse a jugar al fútbol que era lo que más quería.
1: Lo que hay que decir también Macu es que cuando vos empezaste con todo esto eh, también había como bastante incertidumbre, y cuando me refiero a empezaste a todo esto, fue en enero del 2019, en febrero del 2019, cuando el, el escenario era de mucha incertidumbre, pero había una bandera y un objetivo muy claro, ¿no? Que era que así las pibas no podían seguir jugando a la pelota, ¿no? Que indefectiblemente estaba la necesidad histórica, por lo menos, de ser reconocidas. Y ese grito de gol, yo te voy a contar una mini anécdota para que también Dómez, dimensión de lo que pasó ese día, porque ese grito de gol que llegó a los seis minutos y medio, más o menos, eh, ese día también jugaba Boca River en la bombonera y estábamos en la bombonera con, con mi compañero, con Santi Lucía, cubriendo ese partido y se escuchó que alguien gritó un gol cuando estábamos en la bombonera. Y dijimos, pero ¿qué también de otro partido? Y, y, y ahí empezó, empezó en, en, en las tribunas, eh, ese día hubo con más de 5.000 personas en, en la cancha de Boca eh, y, y, y empezó a correr como si fuese la ola, ¿viste? Gol de Maca, gol de Maca, gol de Maca. Y, y, tú, y lo digo ahora y se me pone la piel de gallina porque nos miramos entre todos como diciendo... Y encima la piba te clava un gol en el primer tiempo como para cerrarle la boca un poco también a todo lo que vos estabas contando recién, ¿no? De, porque lamentablemente también no la, no la podemos disfrutar nunca, ¿no? Como que a veces empieza a pasar esto como... Encima tengo que meter un gol, porque si no meto un gol o no saca bien un lateral, ¿no? porque esto hay que contarlo, ¿no? una de las cosas que le dicen a Maca es que no sabe sacar un lateral, Santino, yo no sé qué opinamos al respecto.
0: <risa> bueno, eh, qué sé yo, a mucha gente le gusta hablar, sobre todo de fútbol. Este, y, y, y la mayoría de las veces se habla sin consistencia. ¿no? Total. Me parece que es mal esta época. De, bueno, a, a hablar es gratis, ¿no? Y se, y se puede hablar.
1: Totalmente, pero, pero lo, lo, que también, lo que también hay que hacer es, eh, es salir a la cancha a jugar. Y, y quiero, Maca, antes de, de irnos a, 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 al primer corte, también preguntarte, vos hacías alusión a a tu vieja, ¿no? que es ella la que googlea, que es ella la que está ahí chusmeando a ver en qué anda Maca hoy o cómo escriben a Maca hoy. Eh, el acompañamiento de, de tu viejo siempre fue fundamental, ¿no? Digo, desde tu elección allá lejos y hace tiempo en, en la infancia hasta acompañarte cuando decidiste. De que la, la carrera tuya iba a estar en Buenos Aires.
2: Sí, la verdad es que para mí fue fundamental y, y hablo bastante de eso en, en, en el libro El fútbol es mi rebeldía, eh, que es una novela eh, destinada a infancias y adolescencias, pero también sirve mucho para la reflexión de padres, madres, tutores, eh, tíos, tías que, que por ahí tengan... Eh, el acercamiento a los jóvenes a, a los chicos, a los niños eh, y que puedan eh, permitirles jugar libremente y permitirles eh, disfrutar y entender que el juego es un juego y cuando sos chico no, no, no hay distinción no hay, no hay distinción de, de género para cada juego me parece que eso de que empezar a entenderlo y hay que empezar a cambiarlo y la verdad es que el apoyo de mi viejo siempre estuvo desde el primer momento yo elegía jugar con autitos y a mí me regalaban autitos y en ningún momento eh, me, me cuestionaban por eso por el contrario, me dejaban jugar libremente y para mí eso fue fundamental en el desarrollo que, que tuve durante los años de mi infancia y después de mi adolescencia
0: Ya nos vamos a, a, a referir más adelante al libro el libro también puede ser una, una herramienta como, como lo es la pelota, que es importante jugar a la pelota si tenés ganas de jugar cuando sos chiquita, cuando sos, también puedes ser una infancia diferente, una infancia diversa y también tenés derecho a jugar a lo que quieras. Estamos hablando con Macarena Sánchez en Radio Vientos del Sur del Instituto Patria y, y marca ahora que venimos recordando el campeonato, el profesionalismo... Eh, este parate enorme que, que el fútbol tiene, por las razones que conocemos, por la pandemia, pero ¿cómo, cómo ves eh, la situación de nuestro fútbol en, en este momento?, eh, por qué cosas hay que seguir luchando, por qué cosas hay que seguir mirando la cancha y la pelota y, y no, dar, no dar nada, ni un, ni un solo pasito atrás, ¿cómo, cómo te sentís en, en este momento?
2: Y La verdad es que en lo personal extraño muchísimo ir a entrenar, ir a jugar, creo que, que, que lo necesitamos, lo deseamos, pero también por otro lado bueno está la salud y está una situación de pandemia de muy grande y, y, bueno, siempre la salud va a estar por, por delante de, de todo. Eh, pero bueno, más allá de eso, creo que una de las cosas que falta es un poco más de compromiso en los clubes. Me parece que durante estos meses de parate tuvieron muchísimo tiempo para, para hacer un protocolo adecuado para que nosotras podamos volver. Eh, entiendo también, por otro lado, las dificultades de cada club y la cuestión económica que no, no solo afectó al, al fútbol femenino, sino también inclusive al fútbol masculino. Eh, pero bueno, creo que, que falta eso. Por ahí la decisión de la AFA estuvo, junto con el acompañamiento del gobierno de que el fútbol femenino pueda volver. Eh, y bueno, y los clubes decidieron por ahí tirarse atrás y y no querer, no querer avanzar en, en la vuelta del fútbol femenino con un montón de, de, de cosas que obviamente entiendo y que son válidas y me parece que las condiciones no estaban dadas en su totalidad, pero también me pregunto, bueno, ¿qué hicimos durante estos cinco meses como para que hoy no podamos volver? Creo que hay que uh -huh. hacer también una autocrítica en ese sentido y me parece que falta un poco de voluntad, se está estirando la vuelta del fútbol femenino, eh, y la verdad es que nosotros como deportistas lo necesitábamos, ¿no? Es lo mismo en entrenar por zoom en eh, dos metros cuadrados que entrenar con una pelota. Eh, y es esto, es el disfrute también, es lo que... En este momento de incertidumbre realmente lo necesitamos y es nuestro trabajo, es lo que hacemos, lo que sabemos hacer y lo, lo que deseamos.
1: Totalmente, totalmente, Maca, en, en relación a lo que decías vos, también se me vienen a, a la cabeza frases de, de otras representantes de distintos equipos, ¿no? Lo, lo que hace falta, y lo decía Flor Romero también hace muy poco en una conferencia de prensa, la capitana de Racing, en relación a, a qué hacen falta, dirigentes efectivamente comprometidos con la disciplina, que quieran al fútbol femenino, ¿no? Que, que de verdad lo quieran y que de verdad empiecen a apostar institucionalmente por el desarrollo de, del fútbol femenino y ojalá empecemos a sentir también esos gestos ¿no? por parte de las instituciones que es eh, donde necesitan las jugadoras en, en primera instancia pero después todes para poder ir a una cancha y disfrutarlas en los estadios y no en las canchas auxiliares también. Por si no se habían dado cuenta, era Macarena Sánchez. Sí, ella es la culpable de que ahora el fútbol femenino sea semiprofesional en nuestro país. Vamos a ver y vamos a seguir hablando con ella porque hay muchísimos temas. Un bloque más se viene en, obviamente, Piedra Libre en Viento del Sur en la radio del Parque. Quédense ahí.
2: ¡Piedra Libre!
1: En piedra libre para todo el escompas y la picamos a Maca Sánchez, así que seguimos jugando con ella un rato más y, y con Moni y Santino. Yo no sé cómo estás, Moni, pero yo ya estoy un poco más liberada, te digo, ¿eh? Ya se me fueron un eh, poco los nervios, ¿no? Sí, Aparte, Maca, sí. es como estar tomando mate
0: totalmente pero sabes que me pasa me dieron unas ganas de jugar a la pelota que me vuelvo loca Tengo ganas de jugar a la pelota <risa> y, no, no, no. Lo, lo que me pasa es eso no Dios mío, y, Dios mío. Y, sabes que sabes que viste voy para adelante porque la cabeza me va más rápido que, que los pies ahora que estoy retirada no y estoy un poco grande
1: hace te <risa> no.
0: pero no ya, ya me imaginaba que armábamos un, un equipo de la radio viento del sur no qué te parece
1: estoy. Y yo salimos, salimos estoy. a desafiar Me imaginé, camiseta. Me imaginé ah, ya, la camiseta. Me imaginé la camiseta de la radio. ya la camiseta y todo. No, es sí, espectacular. Sí. sí, sí.
0: Bueno, le, le hacemos un desafío a, a Maca. ¿Qué sí, te parece? Sí, vale.
1: pero escúchame, Macarena le mete goles al presidente Alberto Fernández. Escúchame, de mínima sí. tiene que jugar un partidito en Viento del Sur. De mínima, sí. Macuca. De sí, mínima. Pues,
0: podemos, armar, podemos armar un equipazo ¿eh? con las
1: compañeras. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, yo quiero que yo quiero que esté Cristina Fernández por lo menos en la tribuna aunque sea que pase, a ver, así salude y, y se vaya este pero que pase por lo menos a vernos ¿qué te pasa Maca cuando, cuando Alberto en, en, ya en varias oportunidades eh, cuenta esta anécdota eh, que, que tiene con vos, con ese gol en Olivo, ¿qué te pasa cuando eh, el, el presidente de la nación te pone como un ejemplo pero aparte no es solo eso porque es nombrar que hay una mujer que juega a la pelota y que juega el fútbol en olivos, con lo que eso significa simbólicamente. ¿Qué le pasa a vos?
2: La verdad es que me da mucha mucha gracia. Eh, lo tomo no, Me pasa como con el fútbol, no hay dimensión en realidad. Simplemente voy y juego a la pelota y es como lo tomo como, como si fuese un partido con amigas o con amigos. Eh, y nada, cuando el presidente me nombra obviamente para mí es un orgullo y después interc intercambiamos mensajes y nos reímos y nos divertimos un poco de, de lo anecdótico que fue la entrevista o de lo anecdótico que fueron los partidos. Y lo tomo así, eh, lo tomo como jugar con amigos y con amigas que es lo que más disfruto del fútbol y lo que más extraño, es como un fútbol más distendido, fuera de presiones. Eh, y, y me encanta eso porque la verdad es que estar en, en, una, en un cargo político conlleva una responsabilidad enorme. entonces Está bueno tomarse el tiempo también para distenderse un poco y, y juntarnos y, y reírnos y jugar al fútbol que es lo, lo más lindo del
0: mundo. Así es, es lo, es lo más lindo del mundo, pero venimos hablando del presidente, nos vamos a, a pasar un poco a la cancha de la política. ¿Cómo vas con esto de, de la función pública? ¿En qué situación ves a la juventud? ¿Cómo estás leyendo este momento? ¿Es lo que te imaginaste? Digamos, es, lo que, ¿Es lo que querías hacer? Eh, ¿Qué cosas podés hacer y qué no? No son como muchas preguntas en una, pero eh, ¿qué, ¿qué pasa? ¿no? ¿Qué significa estar al frente del Instituto Nacional de Juventud?
2: Y es como te decía, es una responsabilidad muy grande y al mismo tiempo es un, un orgullo y un honor que me hayan designado a ese puesto. Eh, creo que las juventudes están atravesando un momento bastante crítico, eh, creo que son uno de los sectores más golpeados. Nosotros cuando llegamos al instituto nos encontramos con que cuatro de cada diez jóvenes estaban bajo la línea de pobreza y uno bajo la línea de indigencia. Y obviamente todo esto se, se incrementó por la situación de pandemia. que Estamos viviendo a nivel mundial y a nivel país también. Eh, creo que hace falta, hace falta empleo digno en las juventudes. Eh, hace falta acceso a la vivienda, eh, la laboral. Eh, estamos viviendo en una situación que, que no, la verdad no esperaba. Yo en lo personal, cuando sumí, cuando sumimos cuando todos, nadie esperaba que esta pandemia nos iba a dar vuelta a las cosas y, y nos dimos cuenta de, de problemas que estaban y que por ahí no nos veíamos que era el problema de la productividad, por ejemplo, que eh, es una demanda muy grande entre los jóvenes. Eh, eh, hoy en día es todo vía Zoom, los estudiantes, eh, los secundarios, primarios, universitarios incluso, y cualquier persona que tenga que hacer algo, al, al no poder salir de su casa tiene que hacer todo por internet. Y, y eso eso afecta muchísimo porque sabemos eh, que es un privilegio hoy en día tener internet y tener una computadora y poder conectarse. Entonces uh -huh. esa es una de las grandes demandas que que nos hacen cada vez que hablamos con los jóvenes y cada vez que hablamos con, con las distintas organizaciones, el tema de la conectividad. Y bueno, nosotros desde el instituto y en la articulación con el ACOM estamos tratando de, de ver qué podemos hacer, cómo, cómo podemos solucionar estas demandas y, y estar a disposición y para, para todas las problemáticas que vayan surgiendo. Pero me parece que demandas y que atraviesan a las juventudes de manera transversal. Las, las juventudes hoy eh, tienen problemáticas en absolutamente todos los muros y, y creo que, que, bueno, por esto el corrimiento de, de, del Instituto a Jefatura de gabinete de ministros se le dio desde el gobierno un, una importancia que, que hace un par de años el Instituto no tenía. Que el, uh -huh. el Instituto nadie conocía y que nadie sabía cuál era su función. Y me parece que hoy el, el gobierno, por una decisión política, quiso poner a las juventudes en el lugar que se merecen y nosotros obviamente estamos acompañando, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos en esta situación. Que, que nos atraviesa a todos y es muy difícil y que es
0: mucho el partido Qué importante que, que es esa, esa decisión política ¿no? que, que acabas de mencionar y también pienso en, en esta voluntad política de este gobierno de, de los espacios de liderazgo para, para personas jóvenes ¿no? de, la, de la erupción en la política como el caso de Feria Fernández el tuyo y, y miles y miles de, de personas jóvenes que conocemos en distintas dependencias del Estado y qué importante que es ese lugar, ¿no? para lo que viene y para el futuro.
2: No, coincido con vos que es importantísimo que se nos dé lugar a las juventudes porque la verdad es que se ha dicho a lo largo de la historia que las juventudes somos el futuro y yo estoy completamente en contra de esas frases, yo creo que las juventudes somos el presente y tenemos que tener representatividad en todos los sectores de, del Estado Nacional eh, y es algo que... Que hoy en día se está dando y me parece que tenemos que sacar provecho y sacar todo de todo eso porque tenemos el lugar, tenemos los espacios y tenemos las herramientas para, para hacer que las juventudes seamos protagonistas hoy en día.
1: La que está hablando es Macarena Sánchez. Eh, yo me podría quedar acá eh, escuchándolas también a, a ustedes, pero hay algo, Maca, que lo contabas también hace un ratito. Y me acuerdo cuando el año pasado también lo, lo habíamos charlado y me dijo un día: No, estoy escribiendo un libro. Ah, bueno, bárbaro, ¿algo más vas a hacer en tu vida, querida? Y eh, dijo, eh, 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 bueno, y cuestión que después hace unos meses, no, en agosto lo saco, septiembre, por ahí. Eh, ah, bueno, bárbaro, en plena pandemia, todo todo lo que hay que hacer. Y sacaste un libro, Macarena Sánchez. ¿Qué, qué, qué pasó? Me encantó. Quiero decir un día de... ¿Te pusiste a escribir? Eh, ¿El árbol ya lo plantaste? ¿Ya plantaste el árbol? Porque no, te falta plantar no. un árbol?
2: Lo de tener un hijo también, eh, eso, bueno, parece... No, ah, eso ni arte, lo dije,
1: pero... eso ni lo dije, porque viste como, <risas> como son las pibas ahora, ¿no? Sí, sí. Eh, no planté un Ay.
2: árbol, pero, pero sí, la verdad es que saqué un libro y estoy muy contenta y, y fue algo que me costó bastante. La idea era sacarlo a principio de año en la, en la feria del libro una presentación muy grande, pero bueno, pasaron cosas, estamos hoy en día encerrados, así que, que nada, estoy muy contenta y muy feliz de, de haber podido lograr ese objetivo tan bien que me propuso el año
0: pasado. Impresionante, ¿no? Es verdad. Bueno, lo de, lo de los hijos y lo del árbol eh, va a ser. Tenés este, toda todo una vida por delante, diría, diría mi mamá.
1: Sí, sí <risa> eh, Maca, ¿qué, ¿qué te pasó cuando, cuando te pusiste a escribir el libro? En el sentido de, de ¿por dónde empiezo? Cómo, ¿Cómo lo pensaste? ¿Habías pensado eh, ¿Para qué público lo ibas a hacer? ¿Habías pensado qué era lo que querías contar, si tu historia, si lo que había pasado eh, con tu desvinculación de, de la guayurquiza? ¿Cómo fue el momento de sentarte a escribir página, hoja en blanco y arrancamos? Y
2: eso fue, fue lo más difícil y lo que más me costó de, de escribir un libro, de sentarme sola con mi computadora y no saber por dónde arrancar. La verdad es que tuve una editora del libro, que es Daniela Potas, que, que es la editora de Penguin eh, Random House, eh, que me ayudó muchísimo eh, y me dijo más o menos por dónde ir, me hacía preguntas y, y bueno, en base a esas preguntas yo iba desarrollando un poco lo que era el libro eh, y los distintos capítulos, pero lo que más me gustó escribir fue los recuerdos que se me venían, que por ahí tenía guardados en el inconsciente o en la memoria, eh, recuerdos de mi infancia y de mi adolescencia que, que fueron muy lindos y, y que me hicieron ser quien soy hoy. La verdad es que, que eso me encantó del libro. Eh, sentarme a escribir y acordarme de, de, no sé, de una tarde que jugué a la pelota con cinco amigos y nos terminamos embarrando y llovía y y lo disfrutamos como si fuese la final de, del mundo. Esas cosas, la verdad es que escribir un libro fue hermoso, y bueno, después tenés la parte negativa, de que te sentás a escribir y no te sale nada. Eh, pero bueno, también, también me ayudaron mucho Daniela y me ayudó mucho Paula Rodríguez, que, que también le agradezco a ella. Pero, bueno, en el final del libro, cuando yo ya en la cabeza no me daba para más, no sabía qué más escribir, eh, me ayudó mucho y fue eh, la voz de, del final
0: es del libro este, Es terrible ese, ese momento de la osca en blanco, ¿viste? ¿no? Y sentarte sí, ahí y, tremendo. y que no se pueda arrancar. No sé si es parecido, pero viste esa, eh, esa sensación en el estómago cuando está por sonar el teatro y el partido arranca, pero qué sé yo, mové las piernas y arrancás no sé si hay algún parecido pero La hoja en blanco es, eh, es, es dificilísima Sí,
2: y... sí, aparte era, es, es un libro que era, es destinado a infancia y adolescencia entonces tenés que encontrarle eh, la forma de transmitirlo para que se entienda no, no yo, yo hablo de política en el libro hablo de feminismo hablo de, de machismo, desigualdad, de exclusión entonces tenés que buscarle la vuelta de la Rosca para que eh, se entienda quién es quienes van a ser lo que están leyendo el libro, que son los niños, que son las niñas, las niñas. Eh, y creo que, que eso también se me hizo un poco difícil. Por ahí nosotros, que somos un poco más adultos, tenemos otra, eh, otra forma de expresarnos y, y que fluye un poco más y es como más técnico. Eh, pero me gustó, la verdad, escribir para infancia me gustó. El libro tiene muchos, mucha ilustraciones y eso también es muy lindo y explica, explica detalladamente cada, cada palabra que por ahí a un niño o una niña se le puede disfrutar y no entiende así que la verdad que estoy
0: muy contenta y de bueno, solo una cosa más pensando en, la, en las sí. diversidades en la infancia cuánto importante crees que es jugar eh, para las infancias trans las infancias diversas que eh, los juegos se, se miran de forma prejuiciosa o se han censurado eh, y terminan siendo un sufrimiento en, en vez de ser un camino de libertad ¿no? eh, ¿hablas algo de eso en el libro? ¿cómo, cómo ves esa, esa importancia que tiene jugar en la, en la infancia?
2: Sí, hablo de un, de un fútbol disidente eh, uh
0: -huh.
2: creo que, que es fundamental, me parece que sí si a las mujeres, no me, no me quiero poner en, en, en vocera de un colectivo del cual no pertenezco, que es un colectivo trans. Eh, pero o si a las mujeres se nos dificulta, a las mujeres sí se nos dificulta jugar al fútbol, no me quiero imaginar lo, que, lo difícil que debe ser para una infancia o una adolescencia trans. Eh, uh -huh. Completamente mucho más dificultoso que para una mujer sí, entonces creo que esas cosas hay, hay que empezar a cambiarlas, me parece que estamos en, en un momento en el que se está repensando absolutamente todo y nos estamos haciendo un millón de debates que tienen que ver con, con este tipo de cuestiones, eh, bueno, se salió el cupo laboral trans en, en el Estado eh, Fue una de las cosas importantísimas también que, que hizo este gobierno Y creo que también esas cosas se, se tienen que aplicar a, al deporte No tienen que quedar solamente en, en el ejecutivo o bueno, en el legislativo Sino que se es que tienen que aplicar en todas las instituciones eh, y en todos los rubros Uh -huh. eh, lo hablamos otra vez con el, el tema de la ley Micaela, bueno hoy tengo un conversatorio sobre eso para el deporte, también la importancia de, de una ley como como esa que se, que se aplique también en el deporte, en todas las instituciones.
1: sabes que Maca, en, en relación a esto que estás diciendo, eh, la semana pasada ya se aprobó la, la aplicación de la ley Micaela eh, en la provincia de Buenos Aires y tiene que ver también, me parece, en, en relación a lo que decías vos, ¿no? Tenemos una, una ley aprobada por el cupo laboral trans y cuando la línea baja o sea, que viene de arriba para abajo y se demuestra que es una idea política, ¿no? Digo, desde el minuto cero con la generación del Ministerio de la Mujer, Géneros y, y Diversidad, se empieza a marcar, me parece, ¿no? Esta línea política y también con mujeres ocupando puestos de liderazgo en, en la política, ¿no? Como ministras en, en la provincia de Buenos Aires, también ministras nacionales, sin ir más lejos, vos en el Instituto Nacional de, de las Juventudes, eh, pero... Por eso digo ¿no? que lo, lo importante también de este tipo de leyes es que estén acompañadas en la práctica con mujeres ocupando esos puestos de liderazgo, que es algo que también reclamamos y pedimos muchísimo en, en los clubes del fútbol argentino. ¿no? Sí,
2: sin lugar a dudas. Sí. Yo creo que este ha sido uno de los gobiernos que, que más importancia le ha dado a, a la cuestión de género y la igualdad de género. Eh... Bueno, la otra vez lo, lo hablábamos con alguien con de, de innovación que no recuerdo, pero nos había pasado un informe en comparación a años anteriores, cómo había subido el porcentaje de mujeres en la participación política y en los puestos de, de toma de decisión. Y es increíble el cambio, increíble. es increíble y, y es súper positivo y te dan ganas de, de seguir y, y de seguir peleándola y que, que eso se transforme en, en más mujeres y más disidencias en, en el Estado y que seamos mucha la representatividad que tengamos
1: Aunque parece que estamos que esta gestión está hace mucho tiempo, está hace bastante poco con una pandemia en el medio, imagínate lo que hubiera sido sin pandemia pero de eso se va a tratar, quiero imaginar yo los años venideros Maca con Moni y no tenemos más que palabras de, de agradecimiento por sumarte, por estar y acompañándonos, este, tirándonos un par de paredes en este primer Piedra Libre, Muchísimas Muchísimas gracias, estamos muy felices este, y obviamente va a ser la primera charla de muchas. ¿O oh, no, Moni? ¡Invítala de vuelta!
0: Pero por favor, claro, claro que sí, claro que sí. Esperamos tenerte más seguido, eh, esperamos seguir compartiendo palabra como lo hacemos con la pelota en los tiempos que podemos jugar. Eh, pero qué importante es también la palabra, pensaba eso, ¿no? La palabra escrita en un libro, la palabra dicha eh, y hacernos cargo de lo que decimos, ¿no? Lo que decíamos antes hace un ratito nomás que eh, hablar este no sea tan liviano no eh, medir el peso de las palabras y poner la palabra en su justo lugar para eso estamos también eh, en este programa, en esta piedra libre, eh, donde vamos a, a encontrar a miles y miles de compañeros, eh, Natu y Mata. Vamos a encontrarnos de nuevo.
1: Vamos arriba. Gracias, Maca
2: No, gracias a ustedes. Les quiero agradecer, en serio, por, por invitarme y por hacerme sentir tan cómoda siempre que, que hablo con ustedes. Para mí es, es como tomarse unos mates, como decía Natu. En en casa y charlar de la vida y, y nada, eh, les quería agradecer por eso porque me hacen sentir siempre muy cómoda, es muy acogedor tener un, una entrevista así, hablando de, de política, hablando de fútbol y de la vida. Así que les agradezco a ustedes y, y seguramente les voy a estar mandando un librito en estos Va, ¡Vamos! Ah,
1: sí, ¡Vamos! Vale, ¡Nos salió vamos. bien! ¡Nos salió bien, Moni! ¡Logramos nuestro vamos.
0: cometido! ¡Nos salió re bien! ¡Nos salió, nos salió alto, re bien! Alto, alto, escúchame, es el primer programa, Nato. ¡Alto programa! No, aparte Moni, vos,
2: vos apareces en el libro,
1: así que...
0: En serio, eso es mucho. Eso es un de montón. De
1: mínimo, de mínimo le tenés que mandar uno. Maca, te pido por favor. Maca, beso grande. Beso grande. Beso, beso. Ahí pasaba Macarena. Ahí pasaba Macarena Sánchez, Moni. Eh, creo que nos quedan segundos, pero bueno, en el próximo bloque les prometemos que nos despedimos. Tierra libre. Y se termina, Moni, se termina este Piedra Libre, se termina este Pica para todos las Compas. Eh, yo me siento feliz, me siento agradecida, me siento muy afortunada, eh, siento que... Para hacer el primer programa, Mamita Querida, ¿dónde dejamos la vara, Mónica Santino, ¿Qué
0: vamos a hacer el próximo programa? No tengo idea. Vara altísima, Natalia Maderna. Altísima vara. Pero, ¿sabes qué? Que me acordaba, porque se ve que este es un, un programa que me va a hacer abrir el cofre de los recuerdos. No sé si es un poco por la edad. Viste que empezás a recordar cosas. Eh, a ver. Pero pensaba en la, en la felicidad que sentía después este, de terminar el juego, ¿no? de terminar de jugar cuando jugábamos a la pelota en la calle y cuando jugábamos esas escondidas multitudinarias. ¡Ay, Dios! Montones de pibes y pibas, ¿no? Y había, había un momento que era de madre saliendo a la puerta y, y palmeando las manos, ¿no?
1: ¿Dónde sí. están? ¿Dónde están?
0: Y ese, ese, ese aplauso era para volver, ¿viste? Para volver a casa y te daba tristeza te daba así como una cosa medio de nostalgia, eh, un, un poquito la que, la que siento ahora eh, habiendo terminado la charla y pensando en las miles y miles de cuestiones que seguiríamos hablando con, con Mata, pero también pienso en todas las que van a venir que, y, y en la felicidad que, que produce hacer radio y justamente repartir palabras y pensamientos.
1: Sabes que vamos a contarle a, al público que hoy nos está sintonizando y nos está acompañando en Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria, una intimidad de, de, de cómo surgió este nombre de, de Piedra Libre, porque habíamos pensado un montón, habíamos pensado un montón, una lluvia de nombres, y un día Moni me dice, ¿sabes que mi compañera me dijo Piedra Libre y cuando Moni me dice piedra libre, a mí se me dibuja automáticamente una sonrisa porque es imposible que no te traslades a esos escenarios que vos describías, Moni. De, de, de niñeces y ahora siendo madres... Eh, a, a mi hija Catalina le, de cuatro años, le encanta jugar a las, a las escondidas es como uno de sus juegos preferidos eh, y el pica, el pica para todos les compas el piedra libre es eso eh, es trasladarse a ese grato momento que tiene el juego cuando éramos niñas, niñes, niños y ahora quizás transformados en tíos en abuelos, en padres en madres, eh, y eso es lo que queremos con este Piedra Libre en el Viento del Sur, trasladarlos quizás con, con la imaginación, algún momento eh, trasladarlos también a, a situaciones que hemos vivido en nuestras infancias y pensar ahora lo cambiadas que están esas situaciones, algunas para bien otras para mal, pero la idea y me parece que es eso, ¿no? Es hacernos pensar un poco y no perder el foco, que el deporte es una de, de las razones eh, en tanto función social, en tanto función también política. Bueno, tiene un lejos, la teníamos a Maca, hoy este, titular del Instituto Nacional de las Juventudes, pero teniendo siempre a, al deporte en tanto juego para socializarnos, conocernos y obviamente sacarnos una sonrisa a todos.
0: Sí, sí, el deporte es mucho más de lo que pasa en la cancha, mucho más eh, lo que ocurre en un partido eh, o lo que sea, ¿no? En lo que estés haciendo, en la prueba que estés participando, es mucho más que eso, genera sentidos, genera ideas con respecto a los cuerpos, a los territorios, a los vínculos, al lenguaje, y, y me parece que por ahí tenemos todo un hilo para ir desentramando, en las tardecitas de domingo ¿no? en, en, en ese momento que se vuelve quizás todo un poco la calma que hay que pensar en el lunes y, y volver a, a agarrar a agarrar el deporte, agarrar la pelota ¿no? y pensar esta perspectiva de derechos del deporte es lo que nos va a convocar en Piedra Libre para gritar fuerte bueno, que liberemos a todos los compañeros ¿no? o
1: compañeres o
0: compañeras
1: Mónica te quiero mucho, un gusto y nos vemos si nos escuchamos el domingo que viene, ¿te parece?
0: Eh, yo también, abrazo gigante Y el domingo que viene. ahí estamos firmes
1: antes, antes de irnos Simplemente agradecimientos a Mariana Ponce de León A Claudio Morresi A Rita Cortese A Claudia Villamayor A Gaby Corral, a Sonia Bañera Y a Ricky Durán Y así se va a ir sumando gente a la lista Porque de esto se trata de Viento del Sur, la radio del Instituto Patria Desde Piedra Libre Les damos la bienvenida a todos Será hasta el próximo domingo Chao piedra li